0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Psychotherapie erklärt. Mein Name ist Werner Eberwein. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen kurz erklären, was Körperpsychotherapie ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de die Körperpsychotherapie ist Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts vor allem aus zwei Quellen entstanden, aus Ansätzen von Dissidenten der Psychoanalyse und aus Reformbewegungen in Gymnastik und Tanz. In den 1960er und 70er Jahren wurde die Körperpsychotherapie dann durch die Human-Potential-Bewegung und die daraus hervorgegangene humanistische Psychotherapie geprägt. Heute versteht sich die Körperpsychotherapie als Teil des Verfahrens humanistische Psychotherapie. Als Hauptbegründer der Körperpsychotherapie gilt Wilhelm Reich, Reich war Psychoanalytiker und Schüler von Sigmund Freud in Wien. Daher sind viele Konzepte der Körperpsychotherapie ursprünglich aus der Psychoanalyse hervorgegangen. Reich nannte seine Methode zunächst Vegetotherapie. Er arbeitete viel mit Patienten, die in der heutigen Terminologie als persönlichkeitsgestört bzw. borderline verstanden würden, die aufgrund frühkindlicher Traumatisierungen und Mangelerfahrungen keine ausreichend stabile Ich-Struktur hatten aufbauen können. Er arbeitete mit dem unmittelbaren Erleben der Patienten und dem auch körperlichen unmittelbaren Kontakt im Hier und Jetzt was sein Patient und Schüler Fritz Perls später als Grundprinzip in die Gestalttherapie übernahm. Reich ermutigte seine Patienten zu emotionalen Ausdrucksbewegungen, also zum Beispiel zum Ausdruck von Wut oder von Trauer, er drückte und massierte verspannte Muskulatur und forderte seine Patienten auf, frei und voll durchzuatmen. Bei Reich spielte, ebenso wie bei Freud, die Sexualität die entscheidende Rolle bei der Entstehung und Überwindung von Neurosen. Im Gegensatz zu Freud ging er aber davon aus, dass einer Neurose die energetische Quelle entzogen werden konnte, wenn der Patient zur vollen und unwillkürlichen Hingabe im sexuellen Akt, Reich nannte das orgastische Potenz, fähig würde. Als moderne Körperpsychotherapeuten würden wir heute als Therapieziele allerdings unter anderem ergänzen, die Fähigkeit sich einer sinngebenden Tätigkeit hinzugeben, sowie sich im Kontakt angemessen abzugrenzen, vom Zerfallen bedrohte psychische Strukturen haltgebend zu stabilisieren und viele andere. Ab 1930 entwickelte Reich unter der Bezeichnung Charakteranalyse eine Theorie und Technik, in der er davon ausging, dass es Interaktions- und Beziehungsmuster, sogenannte Charaktermuster, gibt, die Widerstandscharakter haben und die systematisch durchgearbeitet werden müssten. Diese Charakterstrukturen gehen, so Reich, mit bestimmten Körperhaltungen einher, die sich wiederum in der Körpersprache der Patienten, also in Bewegung, Mimik, Muskeltonus, dem Blickverhalten, dem stimmlichen Ausdruck usw. So auswirken. Auch die Verdrängung sei, so reich, ein körperlicher Vorgang, der vor allem durch chronische Anspannungen der Muskulatur und Hemmung des Atems verkörpert sei. Durch sein Verständnis einer funktionellen Identität von körperlichen und psychischen Prozessen war es reich möglich, quasi in der Materie des Körpers die immateriellen, also psychischen, Prozesse zu erreichen, also über den Körper die Seele zu heilen, was unter anderem zu einer Intensivierung des unmittelbaren emotionalen Erlebens der Patienten in der Therapie führte. Aus dieser Idee entstand später das Prinzip der Erlebnisaktivierung der humanistischen Psychotherapie. Durch Erleben und Bewusstwerdung unterdrückter Affekte und Gefühle werden traumatische Erinnerungen bewusst, die dann verstehend verarbeitet werden können. Wir würden heute nach jahrzehntelanger Erfahrung in der Körperpsychotherapie mit strukturschwachen und traumatisierten Patienten unter anderem auch dissoziative und strukturstabilisierende Arbeitsweisen auf der Körperebene ergänzen. Die Psychoanalytiker Georg Groddeck und Sandor Ferenczi begannen ebenso wie Wilhelm Reich ab etwa 1925 mit körperorientierten Interventionen innerhalb psychoanalytischer Behandlungen zu experimentieren. Groddeck, der 1901 ein Privatsanatorium in Baden-Baden eröffnet hatte, wandte vor allem bei Patienten mit psychosomatischen Problemen eine tiefe mobilisierende Form von Massage an, die schon dem dann später in den 50er Jahren von Ida Rolf entwickelten Rolfing ähnelte. Ferenchi plädierte für offene Selbstäußerungen und warmherzige Präsenz des Analytikers, wodurch er Elemente der therapeutischen Haltung vorwegnahm, die dann in den 1960er Jahren von Carl Rogers detailliert ausgearbeitet wurde. In seiner aktiven Technik betrachtete Ferenchi die Mimikhaltung gestik und Bewegungen seiner Patienten als Sprache des Unbewussten und ermutigte sie, auf ihr Körpererleben zu achten. Er bot Patienten körperlichen Halt und Zuwendung an und arbeitete mit spielerischen Elementen und mit Ansätzen eines körperlichen Dialogs, indem er sich seinen Patienten als korrektive Beziehungserfahrung, also quasi als gute Mutter oder guter Vater, zur Verfügung stellte. Diese Ansätze wurden von Ferenschichs Schüler Michael Balind fortgeführt, der ebenfalls im Rahmen psychoanalytischer Behandlungen gelegentlich mit körperlichem Kontakt, wie zum Beispiel dem Halten der Hand, der Patienten arbeitete. Um 1900 schuf die Tänzerin Isadora Duncan den Ausdruckstanz, der nicht aus formalisierten Tanzschritten, sondern aus spontanen, expressiven Bewegungen bestand. Einen solchen Tanz führte die Tänzerin Mary Wickman 1914 erstmals in der Öffentlichkeit auf. Aus der Anwendung des Ausdruckstanzes in der Psychotherapie entstand in den 1940er Jahren dann die Tanztherapie. Nachhaltige Impulse auf die Körperpsychotherapie gingen von der Gymnastiklehrerin Elsa Gindler aus, obwohl sie selbst nicht den Anspruch hatte, psychotherapeutisch zu arbeiten. Bei ihr wurde, wie sie gern sagte, geübt ohne Übungen – jeder Teilnehmer sollte über das Gewahrwerden des eigenen Körpers seine eigenen Übungen erfinden. Gindlers Arbeit beeinflusste unter anderem Ruth Kohn, die Begründerin der themenzentrierten Interaktion, Charlotte Selver, die die Methode der Sensory Awareness ausarbeitete und Helmut Stolze, der die konzentrative Bewegungstherapie entwickelte, die heute in psychiatrischen Kliniken in Deutschland die am meisten praktizierte, körperorientierte Methode ist. Auch Reichs Frau Anni Reich und später Elsa Lindenberg sowie Lore Pearls, die Frau von Fritz Pearls, Claire Fennichel, die Frau des Psychoanalytikers Otto Fennichel und Frieda Fromm-Reichmann, die Frau von Erich Fromm, nahmen an Tanz- und Bewegungspädagogischen Kursen von und nach Elsa Gindler teil. Trudi Schob, Lilian Espenack und Mary Whitehouse gelten als weitere Begründerinnen der Tanztherapie, die heute ebenfalls vor allem in Kliniken eingesetzt wird. Der Modern Dance beeinflusste den früheren Tänzer Albert Pesso, der die psychomotorische Therapie entwickelte. Aus der Atem- und Leibpädagogik ging nach dem Zweiten Weltkrieg außerdem die funktionelle Entspannung nach Marianne Fuchs hervor. In der humanistischen Psychotherapie, die sich aus der humanistischen Psychologie von Abraham Maslow und Carl Rogers sowie aus der Human-Potential-Bewegung hervorentwickelt hatte, arbeitete der Reichsschüler und Hauptbegründer der Gestalttherapie Fritz Perls mit körperorientierten Rollenspielen, deren Technik er von Jakob Moreno, dem Begründer des Psychodrama, übernommen hatte. Diese Methodik wird auch in der Körperpsychotherapie angewandt. Arthur Janow entwickelte die Primärtherapie, eine konfrontative Methode, um sich mit dem Kern des Abgewehrten, dem von Janow sogenannten Urschmerz, zu konfrontieren und ihn zu durchleben, damit, so Janow, die pathogene Abwehr desselben überflüssig würde. Daniel Kessriel entwickelte die Bonding-Technik, die heute ebenfalls vor allem in psychosomatischen Kliniken angewandt wird, bei der durch intensiven, anhaltenden körperlichen Kontakt in Gruppen frühe Bindungserfahrungen kathartisch durchlebt und verarbeitet werden können. Der Rogers-Schüler Eugene Gendlin entwickelte mit dem Focusing eine körperorientierte Variante der personenzentrierten Psychotherapie, in der man sich auf das ganzheitliche Körpergewahrsein, den sogenannten Felt-Sense, einstimmt, um auf diese Weise mit der Intuition des verkörperten Unbewussten in Dialog zu treten. In der Nachfolge von Wilhelm Reich und geprägt vor allem durch seinen norwegischen Schüler, den Psychiater Ola Ragnes, entstand seit den 1970er Jahren eine Vielzahl von körperpsychotherapeutischen Schulen, die sich auf vielfältige Weise auseinander hervorentwickelten, einander beeinflussten, sich voneinander abgrenzten und spezifische Techniken und Konzepte entwickelten, vor allem die Bioenergetik von Alexander Lowen, die core von John Pirakos, die Biodynamik von Gerda Beusen, das Hakomi von Ron Kurz, die Biosynthese von David Bordella, die unitive Psychotherapie von Jay Statman, die organismische Psychotherapie von Malcolm Brown die integrative Leib- und Bewegungstherapie von Hilarion Petzold und viele andere. Von Ferenczi ausgehend wurden von manchen Psychoanalytikern in gewissem Umfang körperorientierte Methoden in die Psychoanalyse integriert. Der bekannteste von ihnen, Tilman Moser, betont vor allem das haltgebende Stützen und das behutsame Erkunden von Wünschen und Ängsten, im körpersprachlichen Dialog sowie die analytische Aufarbeitung körperlicher Übertragungen und Gegenübertragungen. Peter Geisler entwickelte eine Variante der körperorientierten Psychoanalyse vor allem zur Intensivierung der Regression. Hans-Joachim Marz verband schon in der DDR analytische Psychotherapie mit körperorientierten Techniken. George Downing entwickelte aus der Verbindung von psychoanalytischer Objektbeziehungstheorie, Säuglingsforschung und Körperpsychotherapie eine Theorie der affektmotorischen Schemata, also von verfestigten Gefühls- und Bewegungsmustern, die in der Körperpsychotherapie diagnostisch genutzt und therapeutisch umgewandelt werden können. In der Körperpsychotherapie wird parallel auf mehreren Ebenen zugleich kommuniziert. In der Regel, wenn auch nicht immer, sprechen Therapeut und Patient auch während der körperpsychotherapeutischen Arbeit miteinander. Der Therapeut spricht den Patienten verbal an und der Patient teilt dem Therapeuten sein Erleben, vor allem seine Probleme und Wünsche verbal mit. Daneben gibt es aber auch nonverbale Ebenen der Kommunikation, die in der Körperpsychotherapie gezielt reflektiert und genutzt werden. Beispielsweise kann der Körperpsychotherapeut den Patienten einladen, seine Aufmerksamkeit auf sein gegenwärtiges Körpererleben zu richten, das nennt man Körpergewahrsein. Er kann mit bestimmten Methoden der Berührung arbeiten, zum Beispiel mit psychotherapeutischen Massagetechniken, mit symbolischen oder haltgebenden Berührungen. Er kann den Patienten einladen, sein Erleben körperlich, also gestisch oder mimisch auszudrücken, das heißt sein Körperausdruck, oder sein Atemmuster wahrzunehmen oder zu verändern. Das ist dann Atemarbeit. Auf diese Weise entsteht in der Körperpsychotherapie ein verbaler und nonverbaler Dialog zwischen Therapeut und Patient, der unterschiedliche Ebenen zugleich berührt. Besonders die Ebene der Gedanken, also rationaler oder irrationaler geistiger Prozesse, die in der Regel relativ klar mit Worten ausgedrückt werden können, der Fantasien, also innerer Bilder, Symbole, Träume und Assoziationen, der Emotionen, Gefühle, Zustände, Befindlichkeiten und Inneres Bewegtsein, der vegetativen Empfindungen, also Erregung und Hemmung, Vitalität, durchströmt sein, blockiert sein, Starre oder Leere, und der physikalischen Körperwahrnehmungen, also hart oder weich, warm oder kühl, schwer oder leicht und so weiter. Auf all diesen Ebenen kommunizieren Therapeut und Patient miteinander, wobei in der gegenwärtigen Interaktion sowohl Beziehungsmuster aus der Vergangenheit als auch Lebenspläne für die Zukunft eingehen. Dies kann entweder unbewusst geschehen, wir sprechen dann von Übertragungen bzw. Lebensskripten oder bewusst in Form von biografischer Reflexion oder Auseinandersetzung mit Lebenszielen. In der Körperpsychotherapie nimmt der Therapeut die Handlungen und Reaktionen des Patienten im psychotherapeutischen Prozess mit seinen Sinnen unmittelbar wahr, das heißt er hört und sieht, was der Patient sagt und tut, auf der unterschwelligen Ebene der psychosomatischen Resonanz erspürt der Körperpsychotherapeut darüber hinaus gleichzeitig durch seine eigene Person und durch seinen eigenen Körper hindurch, Aspekte des Erlebens des Patienten, die dieser nur unterschwellig, also subliminal ausdrückt. All dieses Wahrgenommene und Erspürte bringt der Körperpsychotherapeut dann in seine verbalen und nonverbalen Interventionen im körperpsychotherapeutischen Prozess ein. So, das war's für heute. Ich hoffe, dieser Beitrag war interessant für Sie. Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de Einen schönen Tag und viele freudige Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr Werner Eberwein.